0: یادتون باشه هفته پیش درباره قانون طلایی ارزش‌گذاری حرف زدیم و گفتیم ارزش هر دارایی برابر با مجموع سودهایی که اون دارایی در طول زمان به ما میده. و نشون دادیم چطوری سودهایی که در آینده در سالهای آتی به ما میده رو جوری معادله امروزیشون رو حساب کنیم. مفهومی به اسم present value یا ارزش امروزی و گفتیم که با یک نرخ تخفیف یا دیسکانت میتونیم معادله امروزی هر کدوم از اون سودهای سال‌های آتی رو حساب کنیم و مجموعشون چیزی که به ما میده برابر خواهد بود با ارزش اون دارایی. روشی که معرفی کردیم که در واقع مجموع این ارزش امروزی سودهای آتی یک دارایی باشه رو اسمش رو گفتیم که هست DCF یا discounted cash flow. که در واقع جریان نقدینگی که در آینده اون دارایی به ما میده هست در بخش نتیجه گیری نشون دادیم و گفتیم که چطوری ایجاد تغییراتی بسیار کوچک در DCF باعث میشه که ای که ما میگیریم به عنوان ارزشون دارایی کاملا متفاوت و از این رو به اون رو بشه امروز میخوام درباره روش دیگه ای حرف بزنم که در واقع میاد همه چی رو برعکس میکنه و در واقع به جای اینکه مجموع ارزش های دارایی در آینده رو به ما نشون بده از اطلاعات موجود در بازار کمک میگیره تا نشون بده ارزش گذاری موجود در بازار چیزی که به عنوان قیمت بازار داره در مورد اون دارایی به ما میگه مسترزم چه اتفاقاتی در آینده است این نوع سبک سرمایه گذاری رو بهش میگن سرمایه گذاری بر مبنای انتظارات یا expectations investing امروز درباره این موضوع با هم حرف میزنیم سلام من مهدی هستم و این 23 ومین قسمت پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید ده اگه باشه از یه شیرنیپذی حرف زدیم شیرنیپذی که در همسایگی قهوه که ما باز کردیم یا کافی شاب که ما باز کردیم بود و گفتیم که مالک اون شیرنیپذی چون در حال بازنشستگی بود پیشنهاد فروش اون شیرنیپذی رو به ما داده بود و ما بر اساس آنچه که در گذشته برای اون از اتفاق افتاده بود یعنی میزان درآمدهایی که در گذشته تا اون روز داشت و موقع یاد اگه یادتون باشه دیدیم که ما فرض بر این بود که هر سال یک میلیون دلار مثلا یا یک میلیون تومان هر چی شما اسمشون دوست داریم بذارین به ما سود مالک رو میداد اگه نمیدونید سود مالک چیه به اپیزودهای قبلی مراجعه کنید تا یک بار دیگه برای خودتون مرور بشه سود مالک سودی بود که میتونستیم از کسب و کارمون بیرون بکشیم بدون اینکه که لطمه ای به کسب و کارمون بخوره و یا درامت ها و سودهای آتی کسب و کارمون رو پایین بیاره خب ما دیدیم که با داشتن آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود و یک جور پیشبینی و پیشگویی آینده و با فرض اینکه چه اتفاقی در آینده برای اون سود مالک میوفته در اون کسب و کارمون چقدر پیشرفت میکنه؟ آیا ثابت میمونه؟ آیا اگر سرمایه گذاریه مجدد بکنیم توی کسب و کارمون این میزبان مقداری از اون سود مالک رو دوباره سرمایه‌گذاری کنیم در کسب و کارمون چه جوری پیشرفت می‌کنه و تمام این چیزها دیدیم که با روشی به اسم DCF یا discounted cash flow مجموعه سودهای آتی اون دارایی یا اون کسب و کار رو حساب کردیم و به عنوان ارزش امروزی اون کسب و کار مطرح کردیم در انتهای اپیزود پیش براتون نشون دادم که چطور با کمی تغییر مثلا نرخ تخفیف با کمی تغییر در نرخ سود نرخ سود مجدد در, در نرخ سود یا بازگشت سرمایه گذاری مجدد اینکه چه میزان از در سود مالکمون رو در کسب و کارمون دوباره سرمایه گذاری کنیم همه اینا کمی تغییر میتونه کلن ارزش دیگه ای رو به دارایی امروزی ما بده و شبیهش کردیم به تلسکوپ هابل به خاطر اینکه اونقدر داره به دور نگاه میکنه که اگه یه مقدار کوچیکی ما جابجا کنیم سر تلسکوپ رو در واقع از این کهکشان میریم به کهکشان دیگه و کهکشان دیگه رو داریم در اون صورت نگاه میکنیم یک مثال عددی رو هم برای همین توی حساب تلگرام در واقع کانال تلگرام و حساب توییتر و پادکست و حساب توییتر شخصیم آوردم که شما اونجا ببینید با تغییر این تا چه نتایج متفاوتی میگیریم مانگر معاون بافت یه گفته خیلی معروفی داره به این عنوان که اینورت، always اینورت، یعنی همیشه معکوس کن قضیه رو و اگه میخوایی مسئله ای رو حل کنی همیشه معکوس کن نسال خیلی معروفی که میزنه اینه که ببینید اگه میخوای ببینید که در آینده چطوری تصمیم های درستی بگیرین بشینی فکر کنید ببینید چجوری ممکنه تصمیم غلطی بگیرین و اون کارها رو نکنید این مثال خیلی معروفه که در این صادقی بسیار چارچوب فکری مهم و کاراییه که در آینده راجبش حرف میزنیم توی این مثال خودمون هم در واقع ما میاییم و مسئله رو معکوسش میکنیم نکته ای که در سرمایه گذاری بر مبنای انتظارات یا expectations investing مشهور هست این هست که ما همین الان میدونیم در مورد بازار چه قیمتی خرد جمعی بازار با تمام پیشبینی ها با تمام دورنگری ها و و و و و, و این مجموعه بسیار پویا و دینامیک بازار چه قیمتی رو روی فلان کسب و کار یا فلان شرکت گذاشته و ما نمودش رو در بازار سهام میتونیم به عنوان قیمت سهام اون شرکت ببینیم کاری که سرمایه‌گذاری بر اساس انتظارات میکنه و گفتم برعکس کردن مسئله است اینه که میاد می‌بینه که خیلی خب اگر این قیمت رو بازار روی این کسب و کار گذاشته چه جور روند سودهای آتی رو در نظر گرفته بازار براش برای این کسب و کار که به این قیمت امروزی رسیده. در واقع به جای اینکه بیاد خودش خود ما در واقع به ما تحلیلگر سهم بیایم آینده یک سهم رو پیشبینی کنیم و بگیم که خب این این قیمت رو میده آینده فلان سهم اگر مجموع سودهای آتی فلان سهم قیمت امروزی شدش مادل امروزی شدش برابر فلان قطر هست و این فلانقدر ما که اسمشو میذاریم ارزش با اون که در قیمت میبینیم تو بازار متفاوت هست و این تفاوت زیاد هست و مثلا ارزشی که ما بهش میرسیم ارزش بالاتری از قیمت بازار هست می اون سهام رو میخریم چون میدونیم که یا به این بر این عقیده هستیم که بازار ارزش واقعی اون سهام رو درک نکرده و داره آینده درک خواهد کرد چیزی که معروف هست به Uh, reversion to the یا میل کردن روبه به در واقع چیزی که ب... مفهومی که بعدن در موردش در موردش صحبت زیاد خواهیم کرد ولی خب بحث بر سر اینه که ما چیزی به اسم ارزش رو حساب می‌کنیم برای خودمون تا تشخیص میدیم که بر اساس اون پیشبینی که ما از, از آینده اون کسب و کار داریم چه ارزشی داره و اگر این ارزش بیش از قیمت بازار بود اون سهام رو می‌خریم چون فکر می‌کنیم که در آینده سود خواهیم کرد بازار هم به نتیجه ما خواهد بسید اون چیزی که بر ما آشکاره و بر بازار پنهان به هر دلیلی به دلیل این که ما تخصص خاصی داریم تو اون سهام به دلیل این که بازار به واسطه بحرانی از سهام گریزان شده و و و دلایل مختلفی که عقیده ما و نظر بازار متفاوت هست و دو قیمت مختلف رو روی اون کسب و کار میذاریم این اختلاف نظر اگر به نفع ما باشی. یعنی اون چیزی که ما حساب می‌کنیم بیش از اون چیزی که بازار می‌بینه باشه مثل اینکه ما یک چیز گران قیمت رو با قیمت ارزون داریم می‌خریم و در آینده همه می‌فهمن همون چیز چقدر گران قیمته اون‌طور الان می‌ترسن ازش یا الان نمی‌خوان سهام نگه دارن به دلایل مختلف این چیزی است که همون اجماس یا برگ برنده ای که چیزهای مختلفی می‌تونه باشه و در موردش تو اپیزودهای قبل صحبت کردیم ولی در مورد سرمایه‌گذاری بر اساس انتظارات بر عکسینه. در واقع میایم می‌بینیم که بسیار خب فلان شرکت رو ما داریم می‌بینیم این فران شرکت چه قیمتی تو بازار هست؟ بازار باید چی دیده باشه؟ یا یعنی بهتره اینجور بگیم شرکتی که ما داریم در نظر میگیریم چه جور ها و سودهای آتی باید داشته باشه که معادل مجموع امروزی شده سودهای آتی اون شرکت این قیمت امروزی بازار رو بده. در واقع شرکت باید چه ژانگولری در بیاره در آینده؟ چقدر سودش رو پیشرفت بده، و افزایش بده. چقدر درآمدش رو افزایش بده. با چه سرعتی رشد کنه و همه اینا تا قیمت امروز ما قابل توجیه باشه چون هنوز برای نقدیم که ارزش یک دارایی برابر با مجموع معادل امروزی سودهای آتی اون داراییه. این اصل محکم ارزش گذاریه چیزی که ازش عدول نخواهیم کرد صحبت سر اینه که بازار چه چیزی دیده یا بر چه عقیدهی هست چرا فکر میکنه این شرکت اینجور کارایی رو در آینده خواهد داشت بعد نست اینجا یادآوری کنیم که چرا ممکنه اختلاف نظری در انتها بین ما و بازار در مورد این انتظارات پیش بیاد در واقع سه دیدگاه هستن سه نکته هستن که قیمتی که فعالین بازار روی یک سهم میذارن یا روی یک دارایی میذارن میتونه باعث بشه که ما باهاش اختلاف داشته باشیم این سه دیدگاه یا سه نوع نگرش به بازار رو یه مرور کوتاهی با هم بکنیم اولین چیز اینه که این عقیده وجود داره که بازار نگاهش کوتاه مدته این نکته ای که اشکال وجود داره درش و ما باش اختلاف داریم مطمئنن نکته اینجاست که فعالین بازار نگاهشون کوتاه مدته ولی قیمت گذاری که اون خرد جمعی روی یک سحام می‌کنه اتفاقاً بلند مدته این چند جور شاهد براش وجود داره یکیش اینه که مثلا شرکت سهامی که سهام شرکتایی که سود نقدی میپردازن به سهامداران خودشون این سود نقدی که پرداخت میشه هر سال بسیار بسیار کمتر از اون چیزی هستش که به عنوان قیمت سهام تو بازار گذاشته میشه و اگه بیایم سود نقدی رو مثلا هم حساب کنیم ارزش امروزیشون رو حساب کنیم میبینیم که اون تعداد سالی که باید این سود نقدی پرداخت بشه به نظر میرسه باید خیلی زیاد باشه تا قیمت امروزی اون سهام رو توجیه کنه چون برخلاف چیزی که ممکن به نظر برسه ما بازار رو گمراه یا خنگ در نظر نمیگیریم همونطور که یک بار توی که از قسمت تحلیل گفتیم اینکه مخالف خونی یا خلاف جهت حرکت کردن مسترزمین که شما به اون خرد جمعی بازار ایمان داشته باشید فقط بحثتون و با بحث بازار کار این خواهد بود چه زمانهایی میشه که این خرد جمعی به دلیلی چندان بلند مدت و چندان عاقلانه نگاه نمیکنه و در اون زمانهای خاص که خیلی هم نیستن و اتفاقا خیلی هم دارن کمتر و کمتر میشن روز به روز اونجا ما میتونیم در واقع خریدی رو انجام بدیم که در بلند مدت به نفع ما خواهد بود و ما رو از بازار جلو خواهد انداخت یعنی ما دنبال روزنهایی از ناکارآمدی تو بازار میگردیم در کل قبول داریم که بازار بازار کارآمدیه ولی مثل شکارچی دنبال اون روزنهای ناکارآمدی میگردیم که اونها رو کشف کنیم و ازشون استفاده کنیم پس بازار برخلاف چیزی که وجود داره نگاهش طولانی مدته. یک نمونه شما میتونید تو همین اتفاقات اخیر که بحران اقتصادی که در اثر ویروس فلان به وجود اومد نگاه کنید با اینکه همه به این نتیجه رسن خیلی محکم که در یک سال اخیر مثلا سال 2020 یا حتی 2021 درآمدهایی که سودهایی که شرکت‌ها برمیگردونن، سودهای کم شده و کاسته شده‌ای هستش به دلیل بحران اقتصادی که, که وجود اومده به وجود اومده ولی داریم می‌بینیم که بازار خیلی سریع برگشت به جای اول خودش و دوباره می‌بینیم که شاخص های بازار مثل 500 یا داو جونز یا هر از شاخص یا سهام‌های های اصلی خیلی سریع دارن برگرن به وضعیت خوشون و تعداد معدودی هستن که چون این نظر رو بازار داره که کسب و کارشون ممکنه تا زمان طولانی دوچار اختلال شده باشه اونا رو قیمتشون برنمی‌گردیم. یعنی اصلا برای بازار انگار مهم نبوده که سال 2020 و 2021 تا سودهای کمی داریم ما. این آنچنان بر قیمت‌های بازار تأثیر نذاشته و همین نشون می‌ده که نگاه بازار نگاه بسیار طولانی مدتیه. چون داره حساب می‌کنه مثلا سهامی مثل مثلا چه دونم گوگل یا اگه گوگل بگیم که همیشه داره کار میکنه هر سهم دیگه شما حساب کنید. که برگشته قیمتش بالا به اوضاع اول خوش که اغلب سهام رو شامل میشن وقتی نگاه میکنم این که داره برای نقد دست که همین که فرزن واکسن ویروس فلان بیادش دوباره اوضاع عادی میشه و برمیگرد شرایط به وضع عادی خودش اینه که انگار, انگار تأثیر کاهشی که درآمد این سال یا سال آینده گذاشته و خواهد گذاشت روی سهام اونچنان تأثیر مهمی نیست در مقایسه با درامت ها و سودهایی که این کسب کار قرار تا سالیان بسیار طولانی به ما بده و همین نشونده بازار نگاه بلند مدتی داره بعضی از شرکت که مثلا هواپیمایی ها یا مثلا بوینگ یا قطع سازان بوینگ یا مثلا بعضی از بانک ها وقتی میبینی این برنگشته این نگاه وجود داره که حتی با با برگشت ویروس کرونا با ساخته شدن واکسن ویروس کرونا ممکنه لطمات جدی تا این جای کار به این کسب و کارها خورده باشه و ممکن هیچ وقت به راحتی برنگردن به وضعیت قبلشون این هستش که سهام این شرکت ها رو بازار داره قیمت پایینتری میده همینا رو گفتم که بهتون نشون بدم بازار برخلاف فعالانش نگاه طولانی مدته میگم برخلاف فعالانش به خاطر اینکه فعالان بازار نگاه بسیار کوتاه مدتی دارن من یک نمودار توی حساب تو مشتر... منتشر کردم که بعد دوباره منتشر خواهم کرد تو کانال تلگرام هم خواهم گذاش که نشون میده میزان زمانی که سهامداران شرکت ها سهام شرکت خودشون نگه می دارن از دهه های گذشته مثلا از دهه سال 1990 تا امروز چقدر کاهش پیدا کرده اون سالها شاید 7 10 سال حداقل یک سهم رو یک نفر نگه می داشت وقتی سهامی می خرید قرار نبود فرداش بفروشه در که این روزها به کمتر از یک سال کاهش پیدا کرده و شما می‌بینید خیلی یا فقط ورودی سهمشان خارجون س... خارج میشن از اون سهم و دلایل مختلفی داره حالا میشه بهش جودگان برسید و میخوام بگم که فعالین بازار ولی نگاهشون نگاه کوتاه مدتیه این فعالین غیر بازار فعالین حرفه‌ای بازار هم حتی نگاهشون کتاها مدته فعالین حرفه‌ای بازار مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستن که چجوری جوری اینا سنجیده میشن این افراد با میزان عملکردشون سنجیده میشن و اغلب میزان عملکرد یا بازدهی صندوق با بازدهی شاخص مقایسه میشه اگه بازدهیش از بازدهی شاخص خیلی پایین تر باشه پایین تر باشه در طولانی مدت اون مدیر صندوق کارشو از دست میده بنابراین به صرفه هستش که طرف خودش مدام تیون کنه مدام این پیچ تنظیم پورتفولیوشو بچرخونه و سهامو این اونور سعی کنه بکنه که توی همین سه ماه آینده 3 ماه آینده بعد 3 ماه بعد کوارتر به کوارتر اصطلاحا سنچون میدونه سنجیده میشه این تنظیم خودش رو این بالانس کردن یا سبدگردانی خودش رو تو پورتفولیوش که سهامی رو که ظاهرا سودده نیستن بفروشه و سهام سوددهی بخره اینو باعث خیلی تونتون بخواد انجام بده چون هر سه ماه به سه ماه عملکردش سنجیده میشه با بازار و همین این فشاری که بازار بازار منظورم نه خوده بازار فشاری که صنعت گذاری و مشتریان در واقع دارن روی اون مدیر صندوق میذارن. به خاطر اینکه اجازه نمیدن نگاهش طولانی‌تر با... طولانی مدت باشه. اگر فرضاً طرف یک سهامی رو بخره که میدونه که این سهام در 5 سال آینده بالاخره از این وضعی که داره بیرون میاد و وقتی بیرون میاد در کل سودی بهتری از بازار خواهد و باید مثلا 5 سال سهام رو نگه داره. ولی بهش مشتریان خودش و در واقع استفاده کننده‌ها، صاحب کاران خودش، کارفرمایانش که مشتریاش باشن، اجازه بهش نمیدن که این 5 سال رو در واقع بازدهی کمتری از شاخص داشته باشه به این امید که در آینده با این تحلیل که میخواد بره بالا. این افراد هدفش انظار داشت دارن که کوارتر به کوارتر، سه ماه به ماه فصل به فصل و سال به سال بتونه حداقل بازدهی بازار رو بده چرا؟ چون میگن خب اگه اینجوری بود، تو نمیتونی بدی ما میریم ایندکس فاند یا سهام شاخص میخوایم، سندوق های شاخص رو میخوایم یا ETF میخوایم و همون کاردهای بازار، بازدهی بازار رو میگیریم چه تو برای ما کردی تو این سال و این فشار رو بهش میادن. جدا از اینا، این، این فعالیت بازار فعالیت هر بازار یه ساختار کارمز داره چیزی که تو ایران هم بهش سبک دیگه‌ای وجود داره حتی ETF یا هر جور صندوقی ساختار کارمزیه خودشون دارن چیزی که تو هج فاند ها مثلا مرافصش به 20 مراف است یعنی میگن که ما بابت هر پولی که شما به ما میدین که براتون سرمایه گذاری کنیم همون اول هر سال در واقع ابتدای هر سال دو درصد اون میزان دارایی یا AUM رو asset under management رو میزان دارایی که قرار ما مدیریت کنیم 2 درصدش رو به عنوان کارمز برمی داریم و هر قدر سود بده اون یا اون پول شما در طول اون یک سال در انتهای سال 20 درصد از اون سود رو هم بر میداریم و شما داریم می بینیم که همین جا یه دو درصد با داره هر سال انگا به دارایی شما ضرر میزنه از یه طرف و از طرفی داره سود شما هم سودی هم که میده دار رو داره 20 درصدش یک پنجم رو می گیره از شما و این عدد خیلی بزرگیه و تا حد زیادی هم ناگزی رو ن از این کارششون به خاطر که میگن که اقاچون Hج فان مثلا یه صندوق ااکتیو managed فاند یا صندوق که به صورت فعال داره. مدیریت میشه کار تحقیق باید بکنه هزینه بروکر باید بده هزینه کارگزاری باید بده هزینه تحلیل آنالیستایی که داره رو باید بده کارای کامپیوتری همه اینا یه هزینه های زیادی بهش متحمل میکنه و این هزینه های بسیار زیاد نتیجاشی میشه که مجبور که دو بیست دو درصد از میزان دارایی و 20 درصد از میزان سوزو برخش برداره تا بسرفه اگه کمتر از این برداره نمیسرفه به خاطر این توصیه میشه چون بری سراغ ایندیکس فاند ها یوسا صندوق‌های شاخص چون اون‌ها هزینه بسیار پایینی دارن چون کارو اکتیو انجام نمیدن اون‌ها کلاً میان از همه سهام شرکت با یک فرمول که حالا هر فرمولی می‌تونه باشه از کل بازار یا از یک بخش بازار از یک سکتور یا از یک اینداستری یا از یک کشور هر به فرمولی که دارن میان سهمو بدون این که وارسی کنن چه جور سهمی باشه به سر قرارونن کلی اون سهم رو می‌خرن و مثلا هر ماه به ماه یا هر فصل به فصل اینو یک بار سبد گردانی می‌کنن اتوماتیک هزینه چندانی نداره این همه لشکر قرار نیست برای خودش راه بندازه و وقت بذار و زمان بذاره تا بتونه پول شما رو مدیریت کنه اینا هزینه هاشو میاره پایین به خاطر همین میشن لو فیندکس فی فاند مثلا چون صندوق های شاخصی هستن که فی یا هزینه پایینی دارن خب همینه که گفتیم بر... گفتم برای این بود که به شما نشون میدم یک... یک مدیر مالی حرفه‌ای تو بازار چقدر خودشو میذاره عقب در واقع همینجوری از شاخص بازار از بازدهی بازار عقب هست برای اینکه خودشو به اون برسونه باید چه تلاش و کنه تا خودشو حداقل به اون برسونه حالا بگذاریم از اینکه انتظار میره ازشون خیلی انتظار دارن که مثلا میگن که شاخص رو پوشش سر نشسته یا بیت ایندکس نکرده بیت مارکت نکرده به قول معروف این خیلی مهم هست برای اون فعالان حرفه ای بازار یعنی انگار که یک وزنه بسن به خاطرشون توی مسابقه دو و بخوان با یک عده آدمی که حالا ممکن قوی نباشن و همه دارن با هم میدوان از یک خیلی جمعیتی شما فرض کن دو ماراتن هستش یک خیلی جمعیتی دارن با هم دیگه میدوان و این مجموعه جمعیت یک سرعت نسبتا زیاد داره یعنی فرض دونده حرفه ای بگیرین بذارین اونجا تو این جمعیت به اینکه بودو مونتا سب کنه دوند دوند و من بهید این وزنه و کوله و راویزون کنم حالا بودو خب این طرف باید خیلی قوی تر از میانگین بازار باشه میانگین اون شرکت کنندگان مسابقه باشه تا بتونه بهشون برسه و ازشون جلو بزنه اینا باعث میشه که فعالین حرفه بازار نگاه کوتاه مدتی داشته باشن و این استرس رو د... نه الا استرس بگم استرس که واقعا وجود داره ولی این این شمشیر دودن بالا سرشون همچنان هست که هیچ وقت از بازار عقب نیفتن منبع دیگه ای که برای این اختلاف نظر میونه ما و قیمت بازار به وجود میادش منبعش در واقع درآمد خالص شرکت ها یا ای هستن چیزی که بهش میگن نت اینکام تو کلاس های آنلاینی که به زودی برگزار خواهم کرد اونجا خیلی ساده نشون میدم که چطوری شرکتها میتونن به روش های مختلف این نت اینکام رو با عدد های مختلفی گزارش بدن نکته که اگر یادتون باششه وگه کمی بازار رو بشناسید می که هر وقت در گزارش مالی فصلی اعلام میشه که شرکتی درآدی بیش از پیش ها اعلام کرده و بیش از پیش ها رو محقق کرده این عامل مثبتی برای افزایش قیمت اون شرکت هست ولی خب خوبه که بدونید که این پیش بینی ها از کجا میاد تو وال استریت حداقل من تو ایران رو دقیققا نمیدونم میتونین شما بررسی کنید پیش درآمدی شرکتها بیس اولیش پایه اولیش از طرف خود شرکتها اعلام میشه یعنی شرکتها تو گزارش فصل اول در انتهای فصل اول وقتی همه گزارش‌های مالیشون رو اعلام کردن تو چیزی دارن به اسم کانفرنس کال خیلی‌هاشون تو کانفرنس کال می‌شینن مدیران اجرای شرکت، مدیر عاملش، مدیر مالیش و غیرهشون مدیر عملیاتیش احتمالا میشینن و گزارش عملکرد سه ماهه گذشته خودشون رو اعلام می‌کنن، توزیعاتش میدن و بعد از جمله چیزهایی که تو گزارش اعلام خواهد شد و به سهامداران و تحلیلگران اعلام خواهد شد پیش بینی که خود شرکت برای سود سه فصل آینده یا سال‌های آت سال آتی شرکت خواهد داشت این پیش بینی ها میشه مبنای چیزی که تحلیلگران روش پیش بینی های خودشون رو انجام میدن و بالا کم و زیاد کردن خودشون اجاستمنت ها یا تعدیل های خودشون رو انجام میدن و به عنوان پیش بینی خودشون اعلام میکنن نکته ولی اینجاست که اگر بشناسید بازار رو در بازارهای بنویلی حد در بازار آمریکا مثلا میبینید که خیلی تفاوتی ندارن اون چیزی که شرکت ها اعلام میکنند با اون چیزی که تحلیلگران بازار و بورس به عنوان تحلیل خودشون اعلام میکنن و بعد اینا همه مجموعا جمع میشه و یه میانگین گیری میشه و این به عنوان پیش بینی آتی تحلیلگران بهش میان سنسس بازار اون چیزی که اونا به تحلیلگران به عنوان پیش بینی از سودهای آتی سماهای آینده در واقع برای اون شرکت اعلام میکنن و خب از اونجا که گفتیم شرکت براش عامل مثبت حساب میشه از این ای بتونن پیش بینی ها رو در واقع بیت کنه و از اونها عبور کنه و بیشتر از اونها در واقع عمل کردین نشون بده به خاطر همین مدیران شرکت هایی که تو بورس هستن مخصوصا نه همه مدیران مدیران شرکت تو بورس هستن اون گایدلاین ها یا اون معبونی اولیه سودهای پایه اولیه‌ای که پیش بینی میکنن رو کمی پایین می گیرن. و در واقع در جوری گیرن که مطمئن باشن که در سه ماه آینده میتونن اونها رو بیت کنن یا اونها رو از اونها نتیجه بهتری بگیرن با این کار اعتبار برای مدیریت خودشون بخرن و برای شرکتشون چون شرکتی بتونه پیش بینی ها رو محقق نه تنها بکنه بلکه ازشون بالاتر سودی رو اعلام کنه سود محقق شده ای اعلام کنه همیشه تو بازار میره بالا و اعتبار داره براش به خاطر همین به طور مسخره بعض وقت این بروز میکنه مثلا شما میبینید جی ای مثلا تا سالهای سال اینجوری بود که عملا یک سنت مثلا درآمد سود مالی به ازای هر سهم در سه ماه بعدیش مثلا اعلام میشد چهار دلار چهار دلار رو یک سنت سود محقق شده اعلام کرد برای فاصله بعد اعلام کنه 4 دلار و 10 سنت 4 دلار و 11 سنت سود محقق شده بعد از نتیجهشو میداد بیرون و در واقع یه جوری با فاصله و مارجین خیلی کم اون سودا رو در واقع عدد بهتری از اون رو محقق میکنن برای اینکه این کار کنن دو تا کار دوتا راه داره یکی اینکه اون عدد پیشنهادی اولیه خودشون به پیش پیش‌بینی سود آتیشون رو کم بگیرن اونقدر بالا نگیرن یک راه دیگه که وجود داره اینه که میشه به روش‌های مختلف حزینه هایی رو نیاورد، هایی رو تحققشون رو عقب انداخت یا درآمدهای رو تحققشون رو تو از طبق قوانین، طبق روال عادی حسابداری بازار تحققشون رو جلوتر کشید، طوری که اگه مدیر عامل ببینه در انتهای فصل نمیرسه به اون پیش‌بینی که داشته خودش اعلام کرده بوده، میتونه این ها و این در واقع ها رو تو نتایج مالی و حسابداری خوش انجام بده که بتونه به اون سود برسه. بنابراین در کل میخوام اینو بهتون بگم چیزی که به عنوان ارنینگ پر شر اعلام میشه یا سود سود برواهد سهم اعلام میشه چندان بهش اعتمادی همینجور به اون یک عدد نمیشه کرد یعنی اون چیزی که بسم ای پی اس مثلا میبینی شما ارنینگ پر شر میبینید تو نتیجه عملکرد کرده سه شرکت اینو به اون از عدد خام نود بپذیرید باید برمیبینید که چه محاسباتی انجام شده ها به این رسیده آیا این سود عملیاتی بوده یا مثلا یه چیزی رو فروختن به این سود رسیدن آیا میزان درآمدهای محقق شده ای مثلا چیزی که قرار سه ماه دیگه قراردادی که مثلا سه ماه دیگه قراره سودش پولش رو بگیرن الان به عنوان درآمد خودشون اعلام کردن چون این کارا از نظر مال های حساب حسابداری که میشه زد و یک سود سود رو بین فس های مختلف جابجا جا کرد پس همیشه اون چیزی که به اسم ای برای شرکت یا سود محقق شده برای شرکت در انتهای فس به ازای هر سه اعلام میشه و باید با دیده شک نگاه کنید بهش و مطمئن باشید و برید چیزای حسابداری داری مداره که مالی شرکت رو مطالعه کنید و ببینید واقعا این سود واقعی بوده یا باد شده بوده یا انگولش شده بوده این رو باید مطمئن بشید و گفتیم که همین سود هاست که در واقع به تحلیلگران خط خطوط رو میده که بتونن بر اساس این سودهایی که داره اتفاق میفته سودهای آتی رو پیش بینی کنن و بر اساس اون ارزش گذاری رو شرکت ها رو انجام بدن اینا همش منابع خطایی که وجود داره گفتم کوداه مدت نگاه کردن سهامداران و فعالین بازار این دومیش این بود که سودی که اعلام سودی حسابداری که اعلام میشه چقدر واقعی هست یا نیست و نکته سوم که باید بهش برسیم مالتیپل ها یا مالتیپلر ها هستن همون چیزی که ج... یک جلسه راجب صحبت کردیم پی به ای میاد که نشون دادیم یک عدد خالی پی کافی نیست برای اینکه شما تحلیل آ... تحلیل ارزش گذاری رو یک سهام بکنیم اونجا بهتون نشون دادم که خیلی وقتا میاد میگن پی فلان از فلان به بالاتر یا این شرکت ایش وجود داره سود عملکرد میبینین چه جوری اشتباه از کجا میاد چه جوری تحلیل غلط و تحلیل نادرست از کجا میاد اون ای که گفتیم اون سود درآمد خالصی که گفتیم چقدر با خطا ممکنه با خطا یا غیر اعلام بشه یا غیر واقعی باشه اونو میگیرن میگن که خب مثلا فلان شرکت ما می میدونیم که این درآمدش مثلا در سال برابر انقدر بوده درآمد بر واحد سهمش برابر 4 دلار بوده این یه شرکت مثلا چه میدونم شرکت کامپیوتری هستش فلان شرکت های کامپیوتری ما اینجور چه دیدیم خیلی لطف بخوام بکنم با شرکت های تو صنعت خودشون مقایسه میکنم فلان شرکت کامپیوتری از اونجایی که پی بی ای 20 داشته پس درام پس اگه پی 20 بی ای برای این یکی شرکتم برقرار هست برابره پی 20 بی رو جذب درون درآمد خالص که ای باشه که چهار بوده میکنیم میشه پی به ای ضرب در ای میشه پی دیگه پی رو به ما میده یعنی مییم که از اون درآمده میرسیم به قیمت سهم میشه 80 دلار در که ما دیدیم تو اون اپیزودمون که چقدر حرف از پشت پی, پی به ای به این راحتی نمیشه به پ رسیدش شرکت ها به این راحتی با هم مقایسه نمیتونن بشن اون مکانیزمی که توی هر کسب کار وجود داره برای اینکه اون به بی ای رو بده به خیلی چیزا وجود داره به بازدهی سرمایش وجود داره به اینکه چقدر داره رشد میکنه بستگی داره به اینکه چقدر سرمایه گذاری که داره میکنه سرمایهگذاری با فیسی و کارایی هستش به همه اینا بستگی داره یه پب رو نمیتونیدگی برای کلان شککت برای همه شرکت به ظاهر هم رده خودشون با هم یکی کنیم چه برسه این باز وقت پی بی یک شرکت از مثلا شرکت خرده فروشی ها رو مثلا والمارت رو بگیری با پی بی ای مثلا با اپل مقایسه کنی اینا دو تا صنعت دو تا کسب و کار مختلف اصلا نمیشه این دو از از بیخوبون مختلف هستند نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد و این در واقع سومین عاملیه که باعث میشه ارزش گذاری های بازار ارزش های درستی ممکنه نباشه اینجوری نمیشه گفت حتما نیست ولی ممکنه نباشه و اگر بگریم به بحث خودمون راجب سرمایه گذاری به ارزش گذاری بر اساس انتظارات، اگر ما قیمت رو داشته باشیم قاعدتاً اگر بتونیم، یعنی سوال اینجاست، ایده اینجاست، اگر بتونیم از اون قیمت برسیم به اون ایا یعنی در واقع بگیم که این قیمتی که بازار داره روی فلان کسب و کار میذاره چه اتفاقی باید بیفته چه جور کارایی رو باید این شرکت در آینده بده تا این پی که تو بازار هست این قیمتی که تو بازار پرایسی که برای این سهم قیمتی که برای این سهم وجود داره محقق بشه و معنی دار باشه با توجه به اینکه ما این رو قبول داریم قیمت هر دارایی برابر چی اینو ما صدها بار باید بگم به خودم و به شما باید بگم قیمت و ارزش هر دارایی در واقع اینجوری بهتر بگم ارزش هر داری برابر معادل امروزی شده مجموع سودهای آتی اون دارایی است. این رکن اساسی که ما تکونش نخواهیم داد. این در مورد ارزش گذاری هستش. برامین سهم گذاری بر اساس انتظارات میاد این رو پیدا میکنه چه اتفاقی توی سهام شرکت ما باید چه کار بکنه که این قیمتش قابل توجیه باشه. یک پارانتز کوچک اینجا واسه کنم. اگر یادتون باشه ما گفتیم ارزش گذاری داریم و قیمت گذاری. قیمت گذاری بحثش شده است. این که مثلا برای بیت کوین مثلا چجوری قیمتش تعیین میشه این از ارزش گذاری خارجه. من نمیگم غلطه یا درسته ولی شما نمیتون بیت کوین پول نمیزاد. بیت کوین سود نمیده خودش. مثل کسب و کار محصول تولید نمیکنه که ارزش افزوده داشته باشه. شما ممکنه برای یک تح... بر یک اساس یک تحلیلی که اصلاً کاملا درست به این نتیجه برسید که قیمت بیت کوین این خواهد بود. ولی این دارایی شما دارای مولد نیست این اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه بین ارزش و قیمت هستش. در مورد دارایی که براش قیمت میشه و نه ارزش و قیمت گذاری میکنین چجوری میتونی از این دارایی سود ببرین وقتی کسی کسی بعدا در آینده حاضر بشه اون دارایی و قیمتی بالاتر از شما بخره بیت کوین اگه امروز ده هزار دلاره شما ده هزار دلار میخرین نمیتونین میگین بیت کوین به چه فرمولی پول میذاد؟ شما پول نمیزد ولی شما میتونید با تحلیلی که ممکنه درست باشه بگید در آینده مردم بیت کوین رو بیشتر خواهند خواست و حاضرن بیشتر از ده هزار دلار براش پول بدن پس من این کارو اینو بیت کوینو الان می خرم مثلا خب دو تا دیدگاه مختلف هست به درستی یا غلطی هیچ کدومشون کار ندارم میخوام خوام بگم که این دو تا رو با هم قاطی نکنید خب چیزی است که بهش میگه نیکست بایر اون خریدار بعدی است که در واقع تعیین میکنه سرمایه‌گذاری شما خرید این دارایی شما سودده هست یا نه اینو ازش اینو تو پرانتز گفتم که بحث ارزش گذاری و بحث قیمت گذاری رو با هم دیگه تفکیک کنیم خب بگردیم به ارزش گذاری بر مبنای انتظارات این در واقع اینو تو پرانتز هم بگم یه پرانتز دیگه باز کنم اینجا این رو این اصطلاح رو میتونم میگم اولین بار یکی از نویسندگان و تحلیلگران سهام و استادان دانشگاه این آدم آدمه بسیار جالبی هستش جوشیر مست تو آکادمیا بشن بر خوش تئوری بده نه آدمی است که خودش تحلیلگر سهام بوده توی بازار بوده و از طرفی تو, تو یکی از بهترین دانشگاهایی که میشه درس در باز درباره بازار سهام درس داد که کلمبیا بیزنس باشه بیزنس اسکول باشه اونجا داره درس میده و سال هایزی درس داده الانم رئیس هیات مدیره موسسه سانتافه هست که مواسی است که در direct complexity issues و مفاهیم و پدیده های پیچیده کار کنه آدم بسیار عمیقه است کتابی که این آدم حدود سال 1999-2000 برونداد به همین اسم Expectations Investing که الان متنشون میذارم توی حساب توی کانال تلگرام اگه خواستین ببطه انگلیسی متاسفانه یکی از بهترین کتابایی که میتونه کمک کنه و اصلاً یکی از مبانی درس دادن من در سان درس آنلاینی که خواهم داد اساس این کتاب خواهد بود یعنی اگه نخوندین حالا من اینا رو براتون در دون کلاس آنلاین خواهم گفت نگران نباشید تو این کتاب اومد این دیدگاه رو مطرح کرد که ما برعکس نگاه کنیم به جای اینکه بیایم نگاه کنیم پیش بینی کنیم سهام ما شرکت ما چه سودهایی در آینده خواهد داشت که DCF بزنیم باش ارزش رو مشخص کنیم بیایم ببینیم که تقلب کنیم ببینیم بازار چه قیمتی میده این قیمتی که بازار میده اگه DCF معکوس یا ریورس DCF بزنیم به قول معروف چه جور سودهایی رو باید بده این ریورس DCF سی فرمولیشن رو انجام میشه چیز عجیبی هم نیست در واقع میاد این DCF روش میزنه میاد روی قیمت DCF میزنه که اون سه تا عاملی که گفتم سه تا پارامتری که گفتم مشخص کنه اولین پارامتر نرخ تخفیف هستش و نرخ دیسکانت ریتمون هستش نرخ تخفیفمون هست اگه یادتون باشه دومین پارامتر میزانیه که نرخ سرمایه گذاری که هست میزانی است که از سود شرکت تو خودش دوباره سرمایه گذاری خواهیم کرد و سومیش چی هستش اینی کسی که اون سرمایه گذاری چه بازدهی رو خواهد داشت این ستا که در واقع دو تاری در واقع خواهیم بیاشت. چون نرخ بهره در واقع چیزی است که ما بر اساس انتظاری که از سرمایه گذاری خودمون داریم تعیین می کنیم و این دسته ماسک حالا روشی مختلف داره بهش میتونن بهش کاس آف هم میگن که حالا در آینده مفصل راجبش صحبت میکنیم چند تا روش داره این شما اصولاً از سرمایه در بورس چه انتظاری دارید برای چه انتظار بازگشتی دارید به نسبت به سرمایه‌گذاری بدون ریسک که مثلا اوراق قرضه دولتی باشه و بهش اکوئیتی ریسک پریمیوم میگن این ش... حالا میمی که این شرکت من نسبت به بازار چه ریسکی داره و بازم به اون نرخ اضافه می‌کنیم در مورد این مفصل خوا... صحبت خواهم کرد ولی در واقع اینجوری بگم اون نرخ تخفیفمون همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردم برابر خواهد بود با انتظاری که ما از بازگشت گذاری تو شرکت داریم پس اون رو دونست فرض میکنیم بدون به ورودی به سیستم به معادلاتمون می‌دیم وادي سی اف فروش اجرا میکنیم اگر خاطرتون باشه من فرمولیشن دی سی اف رو توی حساب تلگرام و همینطور توی حساب تویتری و پادکست براتون گذاشتم اونجا میتونید ببینید که با چه فرمولیشنی میتونید دی سی اف رو انجام بدید یعنی اگر بدونید درامت های آتی شرکت از اون چقدر هست هر سال با توجه به اون دانستهاتون ها نرخ هایی که دارید یعنی نرخ سرمایه‌گذاری مجدد نرخ بازدهی اون سرمایه‌گذاری مجدد و نرخ تخفیف میتونید ارزشگذاری امروز بکنید حالا در واقع ریورس سی سی اف برعکس اینجور میکنه کار عجیبی نمیکنه میاد میگه که من قیمت رو دارم یعنی ارزشی که بازار داره روی سهام من میذاره میدارم فرض میکنم نرخ تخفیف رو هم دارم اونم دارم دو تا عدد میخوام ازش برعکس فیلم میکشم ببینم این نرخ تخفیف و اون قیمت امروزی چه نرخ سرمایه گذاری به من میدن و چه نرخ بازگشت سرمایه گذاری به من میدن یعنی اینکه چه نرخ چه عددی به من میدن که با اون عددا اولا شرکت من باید سرمایه مجدد بکنه یعنی اون سودی که داره رو چقدرش رو باید تو خود شرکتیمون سرمایه کنه یکی دومین که اون سرمایه مجدد چه سودی رو خواهد داشت بازگشتی رو خواهد داشت اینا در صورتی که شما فرض کنید درآمد شما درآمد سود شرکت شما ثابت خواهد بود در طول زمان اگه سود شرکت شما رشد تم می کنه اونم یه پارامتر دیگه میاد میشه. و این با صحیح و خطا هم دست فکر نکنین برای یه مادر از دو مول حتی بعض ستدا مچول خب اینجوری نیست که این یه مدر سه مچول حل کنه یا میگه ما دو مچول حل کنه در واقع میاد عددهای مختلفی مختلف امتحان میکنه و میگه که خیلی خب چه عددادی میتونن باشن برای اینکه این خروجی رو به ما بدن. بذارید با یه مثال که اینو من جزیاتش توی حساب تلگرام خواهم آورد بر شما صحبت بکنم و اینو توضیح بدم فرض کنید که یه شرکتی داریم که قیمتش تو بازار میبینیم که پیبه ای بیست و بی پنج بی داره یعنی 25 برابر سودش داره معامله میشه. حالتی رو وسسی سیفت اینه که میاد این اینو در نظر می‌گیره میگه خیلی خوب پس من قیمت رو دارم و فرض میکنه که مثلا تعیین کنیم ما برای قبلا تعیین کردیم که نرخ تخفیفمون یا نرخ انتظاریمون از سرمایه‌گذاری برابر با 10 درصد در سال است خب میام چند تا فرض می‌کنیم فرض اول میگیم که خب میخوایم ما از ایده نرخ سرمایه‌گذاری مجدد و بازدهی سرمایه‌گذاری مجدد بخوایم حساب کنیم با صحیح خطا می‌ریم جلو اول میام می‌گیم که خیلی خب ما فرض می‌کنیم که شرکت ما 50 درصد درآمد هاش سودش رو میخواد خود سرمایه گذاری کنه بسیار مالی و فرض اون که این 15 سال میخواد این کار مجدت انجام بده پستر هم دیگه و بره جلو ببینیم آیا با این 50 درصد میتونیم برسیم به اون PBیه 25 نه اگه فرض کنیم که نرخ بازدهی سرمایهگذاری مجددمون یعنی RO سیمون که گفته بودیم باشه 10 درصد و دیDC فرور بزنیم روی این داشتههامون یعنی اینکه نرخ تخفیف 10 درصد نرخ سرماگذاری مجدت 50 درصد نرخ بازدهی سرمایه گذار مجدت 10 درصد اینا بذاریم تو اون فرمولشن DCF که براتون نوشتم تو گ هم هست میتونیم برین مراجع کنید به عددی که می رسیم خواهد بود 10 یعنی میونیم که PB ایمون میشه 10. خ و خب این کمه دیگه ما چون اون PBمون اول دیده بودیم تو بازار قیمتمون تو بازار هستش 25 برنا بیام اعدار جابجا می کنیم یعنی مییم آROسیمون رو اون نرخ بازدهی سرمایهگذار مجدد به ده درصد می کنیمیم 20 درصد. اگه این کار رو بکنیم میبینیم که میرسیم به این دفعه به پیبه ای 16 و 82 میرسیم. هنوز یه خورد جا داره. اگه این کار رو ادامه بدیم میفهمیم که اگر بخوایم به اون پیبه ای 25 برسیم رو آی آی سی یا نرخ بازدهی سهرامه گذاری مجدد باید 27 و 32 دهام درصد باشه. خب یعنی اگر وردی همون سابت اگر نرخ سهرامه گذاری مجدد یعنی اون بخشی از سودمون که میرزین دوباره توی دارایمون باشه 50 درصد برای اینکه به پی بی, بی, بی ای 25 برسیم، باید نرخ اون بازدهی گذاری باشه 27 تا 32، خب؟ این یه نقطه است. ولی خب از اون طرف می‌گیم که شاید نرخ سرمایه سرمایه‌گذاری مجدد ما 50 درصد نباشه، یعنی شرکت ما نتونه 50 درصد سودش رو دوباره برسونه کسب و کار خودش. اگه اینطور باشه چی؟ 25 درصد باشه. می‌ص 50 تا گذاری مجدد کنید یا 725 تا بیشتر سرمایه‌گذاری مجدد کنه. به ازای هر کدوم از اینا همونطور که حس می‌زنید با صحیح و خطا به یه ROIC میرسیم یعنی هر بار که نرخ سرمایه سرمایه‌گذاری مجددمون رو دانسته فرض میکنیم به ازایش یه نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری مجدد میرسیم خب اینا همه با هم اگه توی محور مختصات کارتزین یا دوبعدی رسم کنیم نرخ سرمایه‌گذاری مجدد رو روی یه محور بذاریم، نرخ بازدهی سرمایه گذاری مجدد روی محور دیگه به یه منحنی می‌رسیم. خب، این منحنی که در واقع به ما نشون می‌ده به ازای چه نرخ سرمایه گذاری مجدد و چه نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری مجدد به اون پی ای خاص می‌رسیم. حالا به ازای هر پی ای یه منحنی داریم. خب، اینا رو زیاد نگرانش نشو، من همیا به تفصیل براتون می‌کشم تو حساب توییتر و حساب... کانال تلگرام خواهم تا ببینید اونجا دیداری ببینید که در راجبه چی حرف میزنم همه این محدودیت های پادکس یه باعث میشه کلاس آنلاین بخوام بذارم به خاطر اینکه اونجا میتونم براتون بکشم و بنویسسم که ببینید خب اگه همینا رو بذاریم به سری منحنی میرسیم این منحنی ها راه کار ما در آینده خواهد بود خب ولی خب نکته اینجاست که ما توی این ریورس DCF یا DCF معکوس ما خیلی هم دست و دل بازارو نمیتونیم بگیم که آقا مثلا شرکت ما من یه شرکت یه دونه بقالی دارم هفتاد و پنج درصد سودشو می‌ریزم تو خودش دوباره خب مثلا یه دونه مثلا ریتیلر دارم یه خورد فروشی دارم مثلا رقیب والمارته مارته که می‌خازم میخوام وال با مثلا با هول فودز اینا همشون گروسری یا خورد خور و فروشی های معروف آمریکا هستن برای اون عزیزانی که اطلاع ندارن آمریکا شمالی هستن و جاهای دیگه این دوتو شرکت با هم مقایسه کنم مثلا یا یکشونو میخوام ارزش گذاری کنم والمارت نخواهد تونست مثلا 75% درصد سودش رو دوباره تو خودش سرمایه گذاری کنه نه نوع کسب و کار این اجازه رو بهش میده که این رو بکنه و نه اینکه اصلا خود بازار خار های این اجازه رو بهش میده بجوز این که اصرف دقت کنید شما اگر سرمایه گذاری کنید یاتون باشه تو پی بی ای بهتون تو قسمت پی ای براتون گفتم اگه گذاری کنید که بازدهیش معادله همون نرخ تخفیفتون باشه یعنی در واقع گذاری کنین و نکنین فرق نداره رشد شرکت شما تفاوتی نخواهد کرد بدتر از اون اگر مثلا نرخ تخفیفتون رو برای سرمایه‌گذاری سهامتون تو دی سی اف دیسکانتد درصد بگیرید اگه سرمایه‌گذاری مجاز شما سود اون قسمتش سود 8 درصد بده شما عملا دارین سرمایه‌تون رو نابود می‌کنید به این دلیلی که شما از اینجا پوینترم نمیتونید برید از اینجا بارتر هم به خاطر محدودیت‌های کسب و کار محدودیت‌های عملیاتی خودتون محدودیت‌های صنعت و محدودیت بازار نمیتونید برید بنابراین اینجور ترس براتون نداره که او من یک آلمنت جفت نرخ, نرخ سرمایه گذاری مجدد و نرخ باز سرمایه گذاری مجدد دارم کدومشون انتخاب کنم نه اونقدر هم دست دستتون بازیست با توجه به نوع شرکتتون نوع صنعتی که شرکت شما داره توش کار میکنه و محدودیت خودشون یک اعداد خاصی و فقط میتونید منطقی انتخاب کنید خب وقتی این کارو کردید شما میتونید ببینید که آیا مثلا والمارتی که من ارزش گذاری کردم با توجه به قیمت امروزش آیا توانایی اونو که مثلا اینجور که ریورس سی اف به من گفت به من گفت 50 درصد سرمایه گذاری مجدد کنم و اون 50 درصد مثلا 27 درصد سود بگیرم تا بتونه پی ای 25ش مثلا توجیه کنه آیا این کارو میتونه بکنه والمارت بعد ببینید که آیا آره میتونه بکنه یا نه نمیتونه اگه نه نمیتونه کنه یعنی اینکه سهمش گرونه به همین راحتی اگه میتونه کنه و بلکه شما میدونید که با تعجب سابقه ای که داره با توجه به شرکت های مشابهی در طول تاریخ وجود داشتن تنها این کارو میتونه بکنه بلکه یک راه هایی به ذهنتون میرسه که مدیریت گفته بلکه میتونه خیلی بازدهی های بهتر بده در این صورت ناخودایی میگید که آه این سهام من سهام آندر یا الان قیمتش قیمت پایین تو بازار ارزان اصطلاحا تو بازار میتونید بخریدش خب این مبنای کلی و چارچوب کلی تفکر راجب سرمایهگذاری سرمایه گذاری بر اساس انتظارات هست. یعنی همونطور که چارلی مانگر گفت اینورت همیشه معکوس کنید. اینجا همون معکوس کردنمون میتونیم بفهمیم. می آیا چیزی که بازار داره قیمتی که بازار داره میذاره روی سهام شرکت ما میگنجه به خاله یا نمیگنجه؟ اگه نمیگنجه خب پس گرونه نمیخریمش؟ اگه می گنجه و بلکه خیلی بیشتر از این هم جا داره که به گنجه نشون میده که و شرکت ما داره اون طرفی میره که ب گنجونه اون بیشتره رو نشون میده هیچ سهام شرکت ما سهام خوبی هستش و آینده خوبی داره این چارچوب کلی اکسپکتشنز اینوستینگ است کتاب کتاب بسیار خوبیه جزو اون کتابایی که اینجوری میگم که من همونطور که تو توییترم هم بارها گفتم من کتاب ها رو اغلب الکترونیکی می اینجوری کتابایی که من خ... خریدم چاپیه من میخرم و میذارم خیلی بسیار مفیدی و ساده و روان. مايكل ماواسین بسیار بسیار آدمه چون معلم خودش تو بزنس سکولم درس میده، بسیار آدم خوش صحبت، بسیار آدم عاقل و زیرکی و من خیلی بهش علاقه دارم به نوع کارش و نوع نگاهش به زندگی علاقه دارم. واظن همین همین نگاه چند جنبگی، چند جانبه و چند وجهی بوده که باعث شده که الان رئیس هیئت مدیره موسسه سانتافه باشه که اصلا کارش بررسی و تحلیل پدیده های پیشیده است. کانال تلگرامی پادکست رو اگه دنبال کنید و حساب توییتری رو، منابع لازمه رو برای اینکه بیشتر بتونید بحث ریورسیتی CF و بحث سرمایه‌گذاری بر اساس انتظارات یا expectations investing رو متوجه بشین منابع بیشتری اونجا میذارم که میتونید مراجع کنید و ببینید. در موردش مفصل تر تو کلاس‌های آنلاین باتون با حرف میزنم. یک چند دقیقه دیگه هم تحمل کنید طبق معمول زیاد حرف زدم یک چند دقیقه دیگه هم تحمل کنید یه صحبت کوچیکی با می کنم و با هاتون می کنم و تا هفته یا انده یه چند دقیقه فقط با من باشید حساب تویتری گفتم و حسای بیربت زیادی هم بهش را افتاد اینکه یکی از دوستان لطف کرده به من خصوصی پیغام داد و پیشنهاد دادش که میخوادش که از پادکست حمایت مالی بکنه و در واقع منو شرمنده خودش کرد و لطف خودش رو به منشون داد دوستان و عزیزم آقای محمد رضا که ساکن ایران هم هستن به اشون هم گفتم من هیچ بنایی ندارم پادکست. رو هیچ حمایت مالی برای خود پادکست بگم این پادکست مجانه شده و مجانی ادامه خواهد پیدا کرد پیدا خواهد کرد در واقع اگه بخوام درآمدی من در بیارم از پادکست نخواهد بود از کلاس‌های آنلاین بود که خواهد بود که خواهم گذاشت و اونم از بخش هموطنان عزیزم که خارج از کشور هستن و دسترسی دلاری دارن برای به در واقع قسمتی که فقط به درد اونا خواهد خورد رو اگر ازشون بخوام پول بگیرم پول می‌گیرم و کلاسای حتی کلاسای آنلاین عمومی چیزی که خواهم گذاشت چیزی که به درد همه خواهد خورد همچنان مجانه خواهد بود و به همین بوده و من هیچ وقت قرار نبوده پولی بگیرم محمد رضایی عزیز پیشنهاد به من داد که پیشنهاد خیلی قشنگی بود منم خیلی پسندیدم به من پیشنهاد داد که خب چون میخواست به هر رو از پادکست حمایت کنه به من گفت چطور دوست داری که من برای بهجات به نمایندگی از من توی بخیری کمک کنم و دیدم بسیار ایده قشنگی این بود که گفتم اینو من تو پادکستم مطرح کنم من همچنان خودم هز از سالهایی که تو ایران بودم و الان که اینجا هستم به صورت متناوب و پیوسته به تا خیلی کمک می‌کنم اون خیلی بنیاد کودک هستش پناهگاه حیوانات وفا هست به خاطر علاقه که من به هیوانات دارم و بنیاد محک هست این سه تا خیلی من منظم به اینا کمک می‌کنم. اگر دوست داشتید و اگر علاقه داشتید که از پاسکست حمایت مالی بکنید مخصوصا اگر, از، مخصوصا اگر ایران هستید بسیار به من لطف خواهید کرد اگر به این خیلی ها کمک کنید از طرف خودتون و اگر اگه در واقع فیش پرداختتون برام بفرستین که من خوشحال میشم در واقع انرژی که از اون کمک های شما به این خیلی من میگیرم خیلی خیلی بیشتر من خوشحال میکنه تا کمک مالی دوستان عزیزی که خارج از کشور هستن اگر دوست داشتن همین روش رو ادامه بدن یا اینکه برای اونها من چون روش های بهتری برای کمک به همین خیلی از خارج از کشور دارم روشایی خواهم گفت احتمالاً سایت پاتریون یا سایت های دیگه از که برای کراودفاندینگ یا کمک های مالی هست رو خواهم گذاشت که اگر دوست داشتید به اونها کمک ارزی کنید که باز هم بنا هست به همین جا بره یعنی به همین خیلی ها کمک بشه و همین رو فقط میخواستم با اتون کنم بگم که اولا پاتکست مدجانی خواهد بود تا آباد مدجانی خواهد بود من از پاتکست هرگز پولید نخواهم گرفت اگر دوست دارید حمایت کنید و در واقع لطف کنید به من و تشویق کنید انرژی بیشتری به من بدین تو پادکست جز نظراتی که توی باکس مخصوصا من خیلی میبینم دوستان میان رو نظر میدن و واقعا من، به من لطف دارن. اونقدر یکم بتونام جواب میدم یا به من ایده های خیلی خوب میدن که تو پادکست ها تو اپیزود های آینده در واقع اونا رو اجرا کنم. اگر دوست داشتید این حمایتی که همچنان بوده و لوییک نظر رو داشتین رو ادامه بدید و جنبه مالی هم بهش بدین بسیار منو ممنون و خرسند و خوشحال میکن اگر به این خیلی ها یا اصلا هر خیریه دیگه که دوست دارید هر خیریه که دوست دارید خودتون و باهاش راحت تر و میدونید که پولتون رو در واقع بیشتر براتون کار میکنم و واضیه بیشتری براتون برای شما و هدف اون خیلی رو بیشتر میپسندین کمک کنید و اگر دوست هم داشتید تصویر اون کمکتون رو برا من بفرستید چون که محمد رضا عزیز برا من فرستاد و من واقعا خوشحال شدم همینجا هم از دوست عزیزم محمد رضا که ندیدمش تا حالا فقط تو توییتر با هم دیگه حرف زدین تشکر میکنم امیدوارم که این پادکست حداقل از این نظر باعث یک کار خوبی در دنیا یک تأثیر مثبتی در دنیا باشه وگه نه یعنی خود من که هیچ تأثیر مثبتی فکر نمی کنم در دنیا داشته باشم تأثیرات منفی مکم کنم خودش شاهکاره. امیدوارم که از این قسمت پادکستم هم استفاده کرده باشید براتون جالب بوده باشه یک مفهوم جدیدی رو بهاش روبرو شده باشید که ریورس ادیسیف یا اکسپیکتشنز اینوستینگ بوده باشه در مورد این نوع نگاه به سرمایه گذاری بیشتر صحبت خواهم کرد و اصلا گفت همونطور که گفتم یکی از مبانی کلاس آنلاین در رجوع بورس که خواهم گذاشت و این قسمتی است که برای همه هست یعنی دوستانی که هموطنان عزیزم که توی ایران هستن هم احتمالا امیدوارم که به دردشون بخور و برای مجانی خواهد بود اونجا هم راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد با این حال من کتابا و منابعی که دارم و توی کانال تلگرام میذارم اگر دوست داشتید جراتر از این اینکه من برسم به اون کتابا بخونید خودتون. منابع خوبی هستن. من خودم خوندم و ازشون لذت بردم و ازشون استفاده کردم و استفاده میکنم این کتاب Expectations Investing از مایکل ماوبسینمن، شاید بگم هر چند وقتی یه بار برمیگردم یه چیزیشو میخونم چیز یه نکته جدیدی برام داره که توی تحلیل سهامی که دارم انجام میدم می‌بینم که اونجا چیزی داشت که به درد من میخورد یا نگاهی داشت که یه بار دیگه آن میخوام تازه‌اش کنم و بهش مراجعه کنم. خب این قسمت پادکست رو هم با هم به کردیم. امیدوارم که تا هفته آینده که امیدوارم باتون صحبت کنم و با هم یه گپی بزنیم، مواظب خودتون، اطرافیانتون و عزیزانتون باشید. تا هفته آینده بخونید، فکر کنید و اگر دوست داشتید با حمایت مالی پادکست از طریق خیریه مورد علاقه خودتون یا اون سه که گفتم محک، بنیاد کودک و پناهگاه حیوانات وفا یک تاثیر مثبتی هم بیش از پیش میدونم شما همتون از من بیشتر موثر مثبت هستید بیش از پیش در دنیا داشته باشید مواظب خودتون باشید خدا نگهدار